0: Colliquio Podcast.
1: Dear physicians, my fellow friends at Colliquio, and especially to Jan and Don Felix, it is a pleasure to listen to your podcast. I'm looking forward to an episode featuring Michelle. me greetings from the States. Your friend Barack Obama. Herzlich willkommen bei der ärztlichen Redepflicht. Mein Name ist Jan, ich bin Mitarbeiter bei Colliquio, der größten deutschsprachigen Ärzteplattform. Ein, eine Info vorab zu allen Beiträgen, die wir haben, haben wir meistens auch weiterführende Informationen auf Colloquio selbst. Da könnt ihr auch diskutieren, eure Meinung kundtun. Das heißt, wenn ihr zu irgendeiner Folge Feedback habt, schaut doch einfach mal in die Show Notes, lest euch die Begleitmaterialien dazu durch. Wir können nicht immer alles abhandeln, was es sonst sozusagen gibt in einer Folge, auch wenn wir gerne über drei, vier Stunden am Stück reden würden. Und damit komme ich doch dann auch direkt wieder zu meinem Gesprächspartner, der mir hier auch mal wieder live gegenüber sitzt. Hallo Don Felix, wie geht's dir? Servus Jan, mir geht's
0: exzellent, auch wenn mir die, der Gedanke, drei bis vier Stunden am Stück mit dir zu
1: reden, schon so ein bisschen die Haare aufstellt und zwar nicht
0: im geilen Sinn.
1: <lacht> Aber dann darfst du jetzt zumindest mal eine grobe Stunde wieder mit mir vorlieb nehmen. Wir haben heute nämlich ein Thema auf der Agenda, das dich wahrscheinlich ganz besonders rumtreibt, weil du da viele eigene Erfahrungen gesammelt hast. Für uns ist es ganz wichtig, hier in diesem Podcast auch wirklich mal über den Tellerrand hinauszuschauen und das tun wir heute nämlich in einem ganz übertragbaren Sinne. Denn wer eine der ersten Folgen gehört hat, weiß, dass du einen relativ... Breiten Hintergrund, nenne ich es mal, hast. Passend zu meinem Kreuz. Oh Mann, heute ist schon wieder Selbstliebe ohne Ende, das ist ja fürchterlich. Aber kommen wir zum Wesentlichen. Du hast deine Ausbildung nicht nur hier in Deutschland und insbesondere in München absolviert, sondern deine Anfänge über den Tellerrand, über den Teich gestartet, nämlich in den USA. Und das bringt uns direkt nämlich zum heutigen Thema. Viel wird immer gesagt, viel wird immer behauptet. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten rühmt sich als eines der reichsten der Welt. Und deshalb bin ich natürlich ganz interessiert, mit dir mal darüber zu sprechen, wenn wir dann mal auf die Gesundheitsversorgung schauen. Was ich so mitbekomme im Hinterkopf ist, dass es ähm, Areale gibt innerhalb der USA, wo die Lebenserwartung sogar abnimmt. Das hat dann mit äh, Drogenproblematiken zu tun, beziehungsweise mit Schmerzmedikamenten, die dort, ähm, wie sagt man, missbraucht werden. Ähm, gleichzeitig hat man renommierte Universitäten und Krankenhäuser, wo es spannende Studienergebnisse gibt, ähm, wo viel Entwicklung stattfindet. Und diese Extreme gehört wollen wir doch jetzt den Einstieg mal fassen und so in den Alltag eintauchen. Und damit zu dir, Don Felix, vielleicht kannst du auch nochmal die abholen, die die erste Folge mit dir nicht gehört haben, wo du ein bisschen deinen Werdegang vorgestellt hast. Was waren so deine Erfahrungen in den USA? Wieso sprechen wir da heute drüber?
0: Also erstmal, wieso ich mich überhaupt zu dem Thema äußern kann und möchte, ist, weil ich direkt nach dem Abitur ich bin gebürtiger Amerikaner und ich bin direkt nach meinem deutschen Abitur ähm, erstmal nach Amerika gegangen und habe dort sechs Jahre gewohnt. Ähm studiert und gearbeitet. Das war mein erstes Studium, das heißt nicht mein Medizinstudium, ich habe dort also Biologie studiert, nebenbei aber auch eine Rettungsdienstausbildung gemacht und das waren dann tatsächlich auch meine ersten Kontakte mit der Notfallmedizin und der Medizin als solchen und habe dort auch eine längere Zeit in einer relativ großen Notaufnahme gearbeitet. Genau, das waren also meine Kontakte mit der Medizin dort und auch da ich da gelebt habe, habe ich auch als Patient Kontakt mit dem System gehabt. Wir sind ja alle, die Zuhörerschaft sind ja primär mal Mediziner und Medizinerinnen, beziehungsweise angehende. Und ich wollte euch nur mal darstellen, wie das medizinische System in einem anderen Land ist. Wie sind die Leute da versichert? Was gibt es da für Vor- und Nachteile? soll
1: mal loslegen, Jan? Legen wir los. Also du hast ja jetzt schon ganz viele Punkte benannt und ich bin einfach total gespannt, was du genau berichten kannst. Also das, das
0: Erste, ich meine, es gibt sicher viele Punkte, die man vielleicht so oder in anderer Art schon mal gehört hat, aber es ist vielleicht ganz gut, das jetzt noch mal gebündelt zu, zu erwähnen. Also ich zitiere mal, dass die USA sind eigentlich die einzige Industri Industrienation, die keine allgemeine global abdeckende Krankenversicherung für ihre Bürger hat mhm. und das führt tatsächlich zu einigen der Probleme, die du vielleicht schon so leicht angesprochen hast. Guck mal, das war mir gar nicht
1: bewusst, dass die wirklich... Also, dass sie das einzige Land sind. Ähm, wir erinnern uns ja noch mit Obamacare, da war das ja selbst bis hier nach Deutschland ein Wahlkampfthema, das sich dort umgesetzt hat, dass sie tatsächlich das einzige Land sind, die das nicht auf die Reihe kriegen, um es jetzt mal platt zu sagen, finde ich schon krass.
0: Ja, auf Obamacare können wir später auch noch in einem, in einem Satz eingehen, aber lass uns erstmal so ganz grob über die, die Versicherungsstruktur dort reden. Ja. Also, das, wie es bei uns in Deutschland ist, das sollte eigentlich jedem klar sein, da wir alle in dem Bereich arbeiten. Das heißt, wir haben ja letztendlich ein Zwei-Versicherungssystem. Wir haben entweder eine Kassenversicherung oder für die Leute, die da in irgendeiner Art und Weise rausfallen, ähm, gibt es die private Krankenversicherung, die halt üblicherweise für die Leute ist, die, die höher verdienend sind oder zum Beispiel selbstständig ähm, Interessanter Fakt, auf den wir vielleicht gleich nochmal eingehen, hier in Deutschland sind unter einem Prozent der Menschen, die hier leben, nicht versichert. Es könnte, also Man geht zwar von einer Dunkelziffer aus, aber das ist schon mal ein Anhaltspunkt, mit dem man arbeiten kann. In Amerika ist das System etwas anders. Da gibt es, also, wie gesagt, keine globale Versicherung, keine gesetzliche Krankenversicherung, sondern primär sind die Leute mal über den Arbeitgeber versichert. Das ist aber nicht landesweit verpflichtend. Also wenn ich irgendeinen Job anfange, heißt das nicht, dass mein Arbeitgeber mir zwangsläufig eine Versicherung stellen muss, sondern das ist sozusagen ein Bonus, den der stellen darf. Und das ist auch oft ein Bonus, der als Entscheidungskriterium zugezogen wird, ob man einen Job nimmt oder einen anderen Job. Mhm. Das heißt, wenn ich also in einem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, da war das so, dass die die Angestellten dort mitversichert worden sind. Das deckt in Amerika 50% der Bewohner ab. Das heißt, 50% der Bewohner sind über ihren Arbeitgeber versichert. Wieso ich jetzt da das so häufig gerade in einem Satz wiederholt habe, ist, das erklärt, glaube ich, auch schon eine der Problematiken der Situation. Und zwar erstens, Leute haben natürlich viel mehr Angst, ihren Job zu verlieren und sind vielleicht auch mal viel zögerlicher, einen nicht guten Job ähm, zu kündigen, weil sie natürlich dann auch ihren Versicherungsschutz verlieren.
1: Krass. Aber ähm, vielleicht, wenn wir gerade schon über Arbeitgeber sprechen, das ist also eine freiwillige Möglichkeit, aber gibt es denn nicht, äh, gibt es denn trotzdem so eine Art wie diese Berufsgenossenschaft, wie wir sie hier in Deutschland haben, dass sie zumindest auf jeden Fall für Unfälle, die bei der Arbeit bestehen, versichert bist, also jetzt gerade du, wenn du im Krankenhaus gearbeitet hast und dieses Krankenhaus würde sich nicht bereit erklären, eine allgemeine Gesundheitsversicherung abzuschließen für dich, wären sie dann nicht trotzdem in der Verantwortung, beispielsweise du stichst dich mit einer Nadel oder du kommst in Kontakt mit infektiösen Patienten und das ungeschützt, weil man das nicht wusste?
0: Also Arbeits Arbeitsunfälle habe ich jetzt hier speziell rausgenommen. Okay. Ähm die werden tatsächlich abgedeckt. Wie genau die, das Äquivalent der berufsgenossenschaftlichen Versicherung dort funktioniert, kann ich tatsächlich nicht, äh, da, nichts dazu sagen. Ähm Deswegen lasse ich das einfach weg und sage nichts dazu. Ja. Also wir waren stehen geblieben. Wir haben gesagt, 50 Prozent aller Amerikaner sind über den Arbeitgeber versichert. Häufig sind diese Versicherungspläne aber auch so, dass ähm, angeboten wird, dass die Angehörigen, also äh, Partner bzw. Kinder mitversichert werden können. Das ist aber meistens zu einem, zum Aufpreis, den der Arbeitnehmer dann selbstständig zahlen mhm. muss. Dann gibt es 6%, also unter 10% der Menschen, die keine Versicherung über den Arbeitgeber bekommen, aber sich entschieden haben, sie brauchen eine Versicherung und die haben sich entschieden, sich selbstständig eine Versicherung zu kaufen.
1: Also ähnlich wie unsere Privatpatientennummer äh, hier in Deutschland.
0: Das, das kannst du, glaube ich, relativ gut vergleichen. Das ist also eine private Versicherung und wie das Wort privat schon sagt, das ist halt soziale Mar äh, das ist freie Marktwirtschaft und das bedeutet, diese Versicherung, die ist abhängig von dem, was du als Patient mitbringst an Vorerkrankungen. Wenn du ein absolut gesunder Patient bist, dann ist die günstiger. Wenn du irgendwelche Vorerkrankungen hast, chronische Erkrankungen, dann ist die entweder teurer oder sogar so teuer, dass du sie dir nicht leisten kannst. Oder es werden bestimmte Services, nenne ich es jetzt mal, ausgenommen. Also Sagen wir mal, du bist Diabetiker als Beispiel. Dann kann es sein, dass die sagen, okay, sie sind Diabetiker, das kostet sie dementsprechend x Dollar im, im Monat mehr. Das kann wiederum sein, dass das äh, dir zu teuer ist. Und dann sagen die, ja gut, dann ähm, versichern wir alles außer Diabetesmedikamente und Folgeerkrankungen, die durch den Diabetes ausgelöst werden. Aber das ist ja alles. Das kann alles sein und das ist eben genau Also das. selbst als
1: medizinischer Laie weiß ich, durch Diabetes hast du ein höheres äh, Herzinfarktrisiko, alle möglichen Organe können dadurch geschädigt werden, Schlaganfälle, all solche Thematiken, gerade wenn er nicht richtig eingestellt ist. Habe ich jetzt Bullshit erzählt, aber es ist doch so, oder? Also
0: ja, und das war jetzt eben ein Beispiel, aber das kann man natürlich auch viele andere mhm. Erkrankungen ausweiten. Also du könntest, könntest zum Beispiel auch sagen, jemand hat eine Epilepsie mhm. und dann... Ähm, werden Folge-Szenarios von dieser Epilepsie ausgeschlossen und wenn der Mensch beim E-Scooter fahren, was du gerne machst, habe ich gehört, <lacht> einen epileptischen Anfall hat und dann auf die Nase fällt und sich äh, das Gesicht zertrümmert, ähm, dann sind die Folgen davon auch nicht abgesichert. Nur nur als jetzt ein zweites Beispiel. Boah. Ähm, das, das werden wir dann kommen wir später bei den Problemen vom System nochmal besprechen. Also das ist ja offensichtlich ein, ja, eine Lücke, insbesondere für Leute, die ähm, schwere Erkrankungen haben, vielleicht genetische Erkrankungen, Vorerkrankungen, für die sie nichts können, aber auch äh, Zivilisationserkrankungen, für die man was kann. Also wenn man jetzt mehrere Jahre arbeitslos war ähm, und sich dann irgendwie frisch versichern möchte, äh, kann das auch zu einem Problem führen. Mhm. So, jetzt haben wir also letztendlich größtenteils 60% der Bevölkerung abgedeckt. Was ist mit den anderen? Also es gibt 20% der Bevölkerung sind von, das nennt sich Medicaid abgedeckt. Das ist eine Versicherung für Menschen mit eingeschränkten Einkommen und Ressourcen. Also unterm Strich kann man sagen, das ist für, für finanziell Schwache eine Versicherung. Das ist sozusagen ein Auffangnetz, für minimalmedizinische ähm, Eingriffe, medizinische Versorgung. Ich habe da mal nachgeschaut. Also das ist kein, keine flächendeckende Regel, weil die Staaten da selbstständig ähm, die Regeln aufstellen, wer tatsächlich einen Anspruch darauf hat. Und ähm, die Regeln sind so, dass letztendlich Armsein alleine nicht reicht, sondern die sind teilweise noch schärfer. Von welchen Beträgen reden wir da? Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, bei Einzelpersonen, ähm, die unter ungefähr 15.000 Dollar verdienen im Jahr, also un äh, ungefähr 1000, 1.000 und ein paar hundert im Monat, äh, darunter muss man verdienen, um in dieses Programm reinfallen zu können und zu dürfen. Also das ist dann aber doch ein staatliches Programm? Das ist ein staatliches Programm, äh, das sich teilweise aus... Bundesstaatlichen und teilweise aus äh, gesamtstaatlichen, also Bundesgeldern, äh, äh,
1: finanziert. Boah, aber unter 15.000 US-Dollar, das ist ja wirklich nichts.
0: Das ist wenig, ja. Und nochmal: 20 Prozent der gesamten Bevölkerung fallen in dieses Programm rein. Das ist ja brutal. Dann haben wir nochmal ungefähr 15 Prozent, die werden durch Medicare versichert, also wir haben jetzt Medicaid und Medicare. Medicaid ist das für die, ich nenne es jetzt mal armen Menschen.
1: Ein, eine kurze Randnotiz an den, ja. äh, nebenher. Ich habe mal nebenher eine äh, amerikanische Suchmaschine angeschmissen, ähm, um das mal einzuordnen, diese 15.000. Und die ersten Suchergebnisse, die ich jetzt hier so bekommen habe, ist das Durchschnittseinkommen der USA bei 60.000 US-Dollar im Jahr. Also um es genau zu sein, 59.973. Ähm, das gibt mal so ein bisschen Gefühl dafür, wenn das das Durchschnittseinkommen ist, wie viel 15.000 US-Dollar als Jahresverdienst wirklich wert sind.
0: Genau, also ungefähr ein Viertel davon. So, wir waren da stehen geblieben. Es gibt noch Medicare, das deckt ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung ab und das deckt insbesondere Amerikaner, die über 65 Jahre alt sind, ab, die über ihr Leben hinweg ihre Sozialversicherungsbeiträge gezahlt haben. Das nennt sich dieses Social Security. Und zusätzlich jüngere Amerikaner, also Leute, die unter 65 sind, die besondere medizinische Situationen haben. Da gibt es einen Katalog, also Behinderungen, schwere Vorerkrankungen, Nierenversagen mit Dialyse oder Transplantatbedürftigkeit, die fallen da rein. Und das wird eben aus den Sozialversicherungsbeiträgen finanziert. Und das wird von dem Bund, also von, von Federal Government aus gesteuert. Das sind also nochmal 15% Prozent der Bevölkerung. Dann gibt es 1% der Bevölkerung, die haben diverse andere Versicherungsmaßnahmen. Das sind üblicherweise Leute, die also Veteranen von, von Kriegen oder Leute, die aktiv im Militär sind, die werden eben durch ihre eigenen Versicherungen abgedeckt. Mhm. Auch da gibt es öfters mal wieder einen Aufschrei, weil die medizinische Versorgung zum Beispiel von Veteranen äh, nicht so gut ist, wie man sich das als patriotisches Land vorstellt. Mhm. Ähm, und dass die Amerikaner ein patriotisches Volk sind, äh, das muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Mhm. Und jetzt kommt aber das äh, sozusagen der Kicker, und damit haben wir ja letztendlich angefangen, dass wir gesagt haben, dass es keine flächendeckende Versorgung in Amerika gibt. 9% der Amerikaner sind, und das ist Stand 2019, das sind glaube ich die aktuellsten Zahlen, sind nicht versichert. 9%? 9, also fast 10%, 9% sind ja. nicht versichert. Aha. Ich, ich sage das nochmal zum Vergleich, wir haben vorhin schon mal erwähnt, hier in Deutschland ist es ein Prozent, nicht mal ein Prozent, also deutlich unter einem ja. ähm, Prozent. Auch wenn bei beiden die, die Dunkelziffer vielleicht noch existiert, ist das sozusagen, sind das die offiziellen Angaben der jeweiligen statistischen Bundesämter und äh, das zeigt schon mal einen ganz, ganz klaren Vergleich. Ähm, und man muss noch erwähnen, bevor Obamacare aktiviert worden ist. Ich meine mich zu erinnern, dass das vor zehn Jahren war, 2014, also mhm. vor knapp zehn Jahren, ähm, da waren es sogar 17 Prozent der Bevölkerung, die nicht versichert waren.
1: Man muss noch mal kurz einordnen, Obamacare steht eigentlich für Patient Protection and Affordable Care Act, das ist die PPACA. Ich habe jetzt mal draufgeschrieben, es wurde, du hast dich ein bisschen vertan, auf Betreiben der Regierung Obama im Jahr 2010, also in seiner zweiten Amtszeit, beschlossen. Ich glaube, er hat da sehr, sehr lange für gekämpft und 2010 wurde es dann erst umgesetzt.
0: Danke für die, ähm, für die korrekte Jahreszahl, da war ich mir eben nicht mehr ganz sicher. Genau, also das hat das, das hat die Situation schon verbessert, im Sinne von, dadurch sind 8% der Bevölkerung zusätzlich noch versichert worden, aber nichtsdestotrotz stehen wir halt am Schluss da mit 9% der Bevölkerung, die nicht adäquat versichert sind. Wahnsinn. Und jetzt, jetzt sind wir gerade die unterschiedlichen Möglichkeiten durchgegangen, wie jemand in Amerika krankenversichert sein kann oder gesundheitsversichert, wie man das halt auch sehen möchte. Ähm, aber selbst für die 90 Prozent, 91 Prozent, die jetzt versichert sind, ist das nicht, nicht eins zu eins so, wie wir uns das hier in Deutschland vorstellen. Also, ähm, ich, ich mache kein Geheimnis draus, dass ich ganz normal kassenversichert bin. Und ähm, bei uns ist es halt so, wenn, wenn ich irgendwas brauche, gell, dann schaue ich, dass ich mir einen Termin ausmache. Ich kann mir relativ frei meinen Arzt wählen
1: mhm.
0: und, oder meine Ärztin. Äh, kann auch zu Fachärzten und Ärztinnen gehen und äh, kann mich dann da behandeln lassen oder untersuchen lassen. Klar haben wir auch Nachteile, manchmal dauert es länger, bis man einen Termin hat etc. Aber das, das sieht jetzt in Amerika nochmal
1: anders aus. Also Kurzer Einschub, du hast natürlich total recht und äh, auch ich bin Kassenpatient, bisher ganz gut durchs Leben gekommen. Mir fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen die Expertise, wie sich das potenziell im Alter verändert. Das heißt, jetzt als aktuell 33-jährige Person habe ich natürlich auch noch nicht so diese ganzen krass fachspezifischen Themen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier natürlich auch, aber das soll heute nicht das Thema sein, unterschiedliche Begebenheiten haben, auf dem Land einen Facharzttermin zu bekommen. ist sicherlich nochmal mit anderen Herausforderungen verbunden, als jetzt hier in einer Stadt wie München. Aber das nur am Rande eingeschoben. Wenn ihr da draußen entsprechende Erfahrungen gemacht habt, schreibt es uns gerne. Lasst uns wissen, wie ihr darauf blickt, auf das Kassensystem, Privatpatienten etc. hier in Deutschland. Schickt es uns gerne dazu. Werden wir sicherlich auch nochmal eine Folge machen. Sorry, Don Felix, kurzer Einschub, weiter geht's. Kein Problem,
0: ich freue mich immer über deine wertvollen Kommentare. <lacht> also, ein, ein Problem, das wir jetzt an dieser Abdeckung schon ganz kurz angesprochen haben, aber das, das tatsächlich interessante Ausmaß Maße annimmt, ist, wir haben ja schon gesagt, also viele dieser Varianten der Versicherung sind in irgendeiner Art und Weise privat. Also wir haben gesagt, dass die über den Arbeitgeber, das ist trotzdem eine private Art der Versicherung. Das heißt, das ist trotzdem eine ganz normale Firma, die letztendlich damit auch Geld verdienen möchte. Nur, dass das halt Arbeitgeber bezuschusst ist. Das bedeutet jetzt für den... Sagen wir mal, jemand ist gar nicht mal signifikant krank, sondern möchte einfach nur Routineuntersuchungen machen. Hier in Deutschland haben wir gesagt, bis auf die Leute, die keine Kassenzulassung haben, hast du eine relativ freie Arztwahl. Mhm. Das ist in Amerika eben nicht so, sondern da kann deine Versicherung bestimmen, in welchem Netzwerk an Medizinern du dich bewegst. Aha. Das heißt... Wenn du bei Versicherung A bist, dann kann es sein, dass du nur bei Ärzten, die einen Kooperationsvertrag mit dieser Versicherung hast, dich behandeln lassen kannst, auch nur bei Krankenhäusern, die einen Kooperationsvertrag mit, diesen Häuser, äh, mit dieser Versicherung hat, dich behandeln lassen kann. Und das hat dann die Auswüchse, dass zum Beispiel, wenn du Arbeitgeber wechselst und damit dann vielleicht auch die Versicherung wechselst, dass du dann nicht mehr zu deinem normalen Hausarzt, bei dem du bekannt bist, gehen kannst oder dass du nicht mehr zu deinem Orthopäden oder zu deiner Augenärztin, bei der du länger in Behandlung bist, gehen kannst. Das, das ist ja schon relevant, weil natürlich irgendwie schon eine persönliche Bindung für uns Mediziner und Medizinerinnen besteht, wenn man, wenn man immer denselben Patienten wegen, wegen dem Krankheitsbild behandeln würde. Ja. Zudem ähm, ist es auch vom Finanziellen ein bisschen anders. Und zwar, dass nur weil man versichert ist, heißt es das nicht, dass man wirklich hundertprozentig finanziell abgesichert ist, wenn man irgendwelche medizinischen Probleme hat. Ähm, das ist zum Beispiel oft so, dass es einen Kostendeckel gibt, dass es hohe ähm, Zuzahlungen gibt, ähm, dass man prozentuelle äh, Kostenbeteiligungen an seinen Beiträgen hat oder dass man eben noch einen Selbstbehalt hat. Letzteren, aber haben wir
1: das nicht in Deutschland auch mit Zuzahlungen?
0: Also wir haben einen Selbstbehalt. Ja. Das heißt, du, das, wenn du in eine Praxis gehst, kann es ja sein, dass du diese Praxisgebühr da zahlen musst. Ähm, aber du hast ja selber gesagt, du bist Kassenpatient. Wenn du jetzt äh, dir den Arm brichst und dann in die Klinik gehst und wir den da versorgen... Außer du sagst jetzt, ich will ein Einzelzimmer oder ein Zweibettzimmer. Also wenn du, wenn du Sonderservices, die außerhalb der normalen medizinischen Behandlung sind. Äh, wünscht, dann musst du die extra zahlen. Das ja, ist und richtig. dann aber die
1: Zuzahlung, wenn ich jetzt beispielsweise so eine, wie, wie nennt man das, das weißt du als Unfallchirurg. als ich meine Schulter gebrochen hatte, hatte ich so eine Armschlaufe, da musste ich dann glaube ich auch nochmal einen kleinen Beitrag dazu zahlen. Das ist korrekt. Okay, aber das ist ja, sind ja kleinere Hausnummern gegenüber dem, was du jetzt wahrscheinlich gerade meinst, wenn du sagst, prozentual müssen die sich zum Teil beteiligen, wahrscheinlich auch an Operationen oder ähnlichen.
0: Genau, also erstens ist es so, dass ähm, häufig der der ähm Selbstbehalt relativ groß ist. Das mhm. heißt, die, die nennen das Deductible. Das heißt, ähm, da sagt die Versicherung, okay, im Jahr zahlen wir erst, nachdem sie selber 1000 Dollar oder was man halt vereinbart hat, ähm, für ihre eigene Gesundheit gezahlt haben. Mhm. Das heißt, deinen ersten, zweiten, dritten Arztbesuch musst du vielleicht selber zahlen, bis du erstmal diese 1000 Dollar erreicht hast. Das bedeutet natürlich auch, dass Leute mal abgeschreckt sind zum Arzt zu gehen, weil mhm. die ersten paar Mal also bis zu 1000 Dollar müssen, oder ich habe jetzt die 1000 Dollar natürlich erfunden, aber bis zu diesem Betrag müssen sie halt selber tragen. Mhm. Ähm, man könnte auch sagen, darüber, andersrum ist es so, wenn man den Betrag mal erreicht hat, könnte man sagen, okay, jetzt habe ich äh, Schlaraffenland, jetzt kann ich, jetzt nehme ich dann alle medizinischen Versorgungen, die ich kann, mit. Aber auch da gibt es eben dann häufig diese Einschränkung, dass eine prozentuale Kostenbeteiligung dabei ist und dass man dann am Schluss halt doch auf hohen Kosten sitzen bleibt. Mhm. Ähm, man hat... Äh, man hat zwar Möglichkeiten, das anzufechten, aber es gibt halt auch Szenarien, wo die Versicherungen dann sagen, ja, für diese Rechnung von 5.000 Dollar zahlen wir 800 Dollar, weil diese Leistungen, die darüber hinaus sind, das sind Sachen, die wir nicht abdecken. Und dann bleibt man eben auf den Kosten sitzen. Mhm. Ähm. Da habe ich tatsächlich ein paar interessante Anekdoten dazu, die ich selber erlebt habe. Schieß los. Also ich habe mir während ich... Kurze
1: Zwischenfrage, wo hast du genau gearbeitet in den USA?
0: Also ich habe von der Geografie her, habe ich in Minneapolis, Minnesota gelebt und dort auch gearbeitet. Und vom Arbeitgeber her habe ich, wenn wir von der Medizin gehen, reden, bei einem Anbieter geredet, der nennt sich Hennepin County Medical Center. Mhm. Das ist ein ein Landkreismedizinisches Versorgungsinstitut, ein sehr großes, überregionales oder sogar supraregionales äh, Traumazentrum, das, äh, ich glaube, 5.000 bis 8.000 Leute angestellt hat in einem letztendlich Arbeitskomplex, Krankenhauskomplex.
1: Mhm. Also schon recht groß, oder würde das man würde man sagen, in den USA, das ist eher ein kleines Zentrum? Nö, das ist ein ziemlich großes Zentrum. Okay, Also wir haben regelmäßig Verletzte,
0: Schwererkrankte aus äh, einem, einem Radius von mehreren Bundesstaaten mit einem Helikopter geliefert bekommen.
1: Oha. Mhm. Ähm,
0: genau, also da habe ich gearbeitet und mir äh, sind halt hier und da mit meiner deutschen Überlegung oder Herangehensweise, die ich mir halt in meiner jugendlichen Zeit hier in Deutschland schon ein bisschen angeeignet habe, Sachen aufgefallen, die mich schon verstört haben, sage ich jetzt mal. Ja? Also eine Sache, das fand ich eher interessant, ich war während meiner Zeit in Amerika über eine deutsche Versicherung krankenversichert, über eine private, das heißt, ich habe ich hab mir wenig Sorgen machen müssen und ich habe mir in Amerika mehrfach die Schulter ausgekugelt und einmal musste ich dafür in die Notaufnahme gehen und ähm, habe mir die da wieder einkugeln lassen und habe Medikamente bekommen und habe dann irgendwann im Verlauf, also nachdem die Schulter wieder eingekugelt war, ist eigentlich sofort äh, so eine äh, Verwaltungsdame gekommen und die hat direkt gefragt, wie ich jetzt damit eigentlich zahlen will, ob ich eine Kreditkarte dabei hätte mhm. oder eine Versicherung. Und dann habe ich gesagt, nee, Versicherung habe ich nicht dabei. Äh, ich habe eine, eine, eine Kreditkarte dabei, die ist aber nur für Studenten, die ist bei 500 Dollar gedeckelt und dann haben die gesagt, naja, also das, das reicht definitiv nicht für diesen Notaufnahmeaufenthalt und ähm, sie schicken mir dann eine Rechnung und ich muss dann halt selber schauen, wie ich das zahlen kann. Mhm. Okay, dann bin ich heimgegangen und habe äh, einen Monat darauf eine Rechnung bekommen, die war glaube ich so zwischen 2.000 und 3.000 Dollar, also ich glaube es waren 2.500 Dollar und die habe ich dann so studiert und dann habe ich habe ich gedacht, naja, bevor du jetzt einreichst, schaust du noch mal genau an. Und ganz unten steht da in, in einer Kleinschrift, falls sie diese Krankenhausrechnung nicht bezahlen können, können sie bei dieser Telefonnummer anrufen. Und ich habe gedacht, pff, ja klar, rufe ich mal an, schauen wir mal, was passiert. Und äh, das war anscheinend so eine Finanzstelle. Die haben dann gesagt, ja, wie viel können sie eigentlich zahlen? habe ich gesagt, oh, 700 Dollar. Ähm, die, die Nummer habe ich mir ziemlich aus dem Arsch gezogen, wenn man ganz ehrlich ist, aber ich wollte einfach mal sehen, was da jetzt passiert. Mhm. Und dann haben die gesagt, nee, 700 ist zu wenig, aber, aber für, 900,
1: für 900 würden sie die, die Sache fallen lassen. Das heißt, da wird dann schon echt wirklich so ein bisschen der Bazar angelegt und man schaut halt, was man noch maximal rausziehen kann. Absolut, also ich habe das jetzt nicht erfunden, das war dann wirklich so, dass von meinen ursprünglichen
0: 2000, äh, 2500, 2.500 Dollar Rechnung mir eine 900 Dollar Rechnung übrig geblieben ist die ich dann auch so begleichen musste, das habe ich dann auch gemacht. Und ich fand es, ich fand es eben strange, dass man, dass erstens da fest diese Nummer drauf steht ja. und das heißt ja, wenn diese Nummer existiert und im Umkehrschluss jemand am, am anderen Ende dieses Telefons sitzt, das passiert häufiger und die erwarten letztendlich, dass jemand seine Rechnung nicht zahlen kann und dann irgendwie agiert. Und ich verstehe aus aus der Geldeintreiber-Sicht, sage ich jetzt mal. Ist das für die natürlich von Interesse, lieber haben sie weniger Geld, als dass halt einfach einer gar nicht zahlt und dann haben die einen großen Aufwand, weil sie sich das Geld irgendwie eintreiben lassen müssen. Aber das müssen. ist ja völlig
1: abstrus, trotzdessen. Das wird noch abstruser,
0: Moment, ja, also
1: Aber die, die Frage ist, wenn du dann die jetzt so runtergehandelt hast, ja. auf äh, weniger als die Hälfte ja. und du hättest jetzt drei Tage später dir nochmal die Schulter Ja. hätten die sich dann überhaupt noch behandelt oder hätten die gesagt, von dem kriegen wir eh nicht genug.
0: Das weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass das. Ich weiß nicht, ob es da einen Feedback-Mechanismus gibt. Ähm, Schön, so behandelt. Du behandelt hätten sie mich schon, ja. denn auch da gibt's ähm, da gibt's auch ein Gesetz dafür. Das heißt, Emergency Medical Treatment and Labor Act. Das bedeutet letztendlich, dass man eben genau in diesen Situationen, also Notfallsituationen, auf jeden Fall medizinisch versorgt werden muss im Krankenhaus. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass die Kosten, dass ich keine Rechnung am Schluss bekomme. Ja, ja. Also die hätten mich mit der nächsten Schulterluxation nicht abweisen können, hätten mir aber durchaus halt nochmal dieselbe Rechnung oder halt eine andere Rechnung schicken können, ähm, wo man dann eben nochmal sehen hätte müssen, wie ich die dann begleiche. Und jetzt
1: sagtest du aber, es wurde noch abstruser. Also bin ich gespannt. Was also
0: das, das war jetzt, äh, ich glaube das war 2006 oder so mhm. dieser Event. Mhm. Ähm, aus meiner Zeit dort im Krankenhaus kann ich auch noch ähnliche äh, Situationen erzählen, das machen wir auch danach noch, aber jetzt noch zu diesen, diesen Kosten und zu dieser Verhandlungsvariante. Ja. Ähm, ich bin vor drei Jahren äh, ebenfalls auf, auf einem Austausch gewesen, da bin ich mit der Helikopterrettung der Mayo-Klinik mitgeflogen die Mayo-Klinik ist ein ziemlich renommiertes Krankenhaus in Amerika und weltweit und die haben halt, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, mit diesem System, also die brauchen ein System, damit die eben auch außerhalb des Krankenhauses Leute behandeln können, die haben auch ihre eigenen Rettungshelikopter. Mhm. Und da bin ich mitgeflogen und es kam dann zu einer Situation, wo wir jemanden einen Intensivtransport verlegen mussten, aus einem Krankenhaus ins andere Krankenhaus. Und dann kam plötzlich ein Rettungswagen angefahren zu uns, da wo wir halt mit der Helikopterbesatzung waren und ähm, hat uns dann eingeladen und dahin gefahren erstmal. Und dann habe ich gefragt, was machen wir jetzt genau? Das verstehe ich nicht. Ja, wir packen jetzt diesen Patienten hier ein, der ist beatmet und dann fahren wir den in das, äh, in das Krankenhaus drei Städte weiter. Das sind ungefähr vier Stunden Autofahrt. Ich habe <lacht> gesagt, okay, und, und wieso fliegen wir nicht mit dem Helikopter? Die Antwort war die, der Patient ist zwar beatmet, aber nicht so schwer erkrankt, als dass die Versicherung, die er hat, einen Helikoptertransport bezahlen würde. Das heißt, die bezahlen nur einen bodengebundenen Transport. Und deswegen sind wir, weil wir medizinisch so gut aus, also ausreichend ausgebildet waren, das ist nichts für eine normale Rettungswagenbesatzung, ähm, sind wir auf ein Auto ausgewichen und haben den in diesem Auto äh, weiter versorgt und eben transportiert. Und dann war natürlich meine Follow-up-Frage, ja, aber für den Anbieter, also für uns sozusagen, sind die Kosten ja deutlich höher, weil wir haben jetzt eine Ambulanz, also ein Fahrzeug im Einsatz mit deren Besatzung plus die Helikopterbesatzung plus der Helikopter steht still und kann ja letztendlich nicht arbeiten. Mhm. Und dann sagen die, ja, genau so ist das. Aber mhm. Spaß halt ist Kerosin. Nee, schön, dass du nachfragst, aber jetzt wird es nämlich richtig abstrus. Nachdem wir den abgeliefert haben ähm, sind wir nicht wieder ins Auto gestiegen und die vier Stunden zurückgefahren, nicht weil das, das wären ja acht Stunden im Auto ja. gewesen, sondern der Helikopter, der ist dahin geflogen und hat dort auf uns gewartet und als wir fertig waren, sind wir, Helikopterbesatzung, in den Helikopter eingestiegen Das ist nicht dann und erst. sind einfach wieder zurückgeflogen und das Auto, das ist dann zurückgefahren. Das heißt, unterm Strich, du hattest
1: die, die Kerosinkosten für Hin- und Rückflug plus nochmal zusätzlich Benzinkosten für das Auto, das gefahren ist, wenn du mit Plus, der die,
0: plus das komplette, die
1: komplette Besatzung. Wie lange seid ihr geflogen?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber das, das, war, das war, glaube ich, deutlich unter einer Stunde.
1: Boah, das ist abstrus.
0: Ähm, also, ja, und, und das, dann habe ich eben nochmal nachgefragt, ja, wie ist denn das eigentlich, weil also, selbst, selbst wenn die Versicherung das jetzt nicht zahlen würde, ist es denn nicht für uns als Anbieter finanziell sinnvoller, wenn man sagt, pass mal auf, wir kriegen zwar das ganze Geld nicht wieder, wir schenken dem jetzt in Anführungsstrichen diesen Flug, ja. ja, und wir fliegen da einfach eine Stunde hin, Stunde zurück, der Rettungswagen bleibt im Einsatz und wir sind sofort wieder einsatzklar, mhm. anstatt dass man jetzt äh, uns so viel Zeit nimmt, weil das ist ja auch Geld, das wir nicht verdienen können in ja. der Zeit, wenn man das aus einer finanziellen Sicht betrachtet. Und dann haben die gesagt, ja, ja, das klar wäre das sinnvoll, aber das ist jetzt wieder verboten, das darf man nicht, du darfst nicht Leuten medizinische <lacht> Leistungen einfach schenken. Ach du Scheiße. Und, ähm, dann bin ich dem so ein bisschen weiter nachgegangen, habe so nachgehakt, was hätten so ein Flug gekostet, also sagen wir mal, ich hätte mich dann doch fliegen lassen wollen als Patient, hätte ich gesagt, naja, also bei uns, also unsere Rechnung wäre 25.000 Dollar für diesen Flug, ähm, aber es gibt auch andere Anbieter, da zahlt so 50.000 Dollar für so einen Flug. Und, ähm, das weißt du, was
1: die denn für den, für den ähm, bodengebundenen Transport veranschlagt haben?
0: 2.000 bis 3.000. <lacht> Und dann das ist natürlich wirklich, das sind ja Zahlen, Größenordnungen, da denkst du dir also 25.000 Dollar, ja, da kannst du dir schon ein neues Auto davon kaufen. Ja und jetzt
1: überleg nochmal das Durchschnittseinkommen. ne?
0: Genau und ähm, und dann habe ich das eben nochmal weiter hinterfragt und es kam letztendlich raus, dass die eigentlichen Kosten, die diese Leistung in äh, also braucht, die sind natürlich deutlich weniger als 25.000 Dollar. Und die Recht, die, die erste Rechnung, die die stellen, die ist mit, mit Absicht so hoch, weil sie davon ausgehen, naja, wenn der eine Versicherung hat, dann zahlen die einen relativ hohen Betrag. Ja. Und den holen die sich. Die holen sozusagen so viel sie können aus dieser Versicherung damit raus. Damit dann,
1: wenn dann so der studentische Dr. Ryszek, damals noch nicht Doktor, in die Ambulanz reinmarschiert und sagt, er möchte durch die Gegend geflogen werden, kann aber nur 2000 Dollar dafür zahlen, damit sie das kompensieren. Genau. Das heißt, die
0: machen letztendlich, also
1: die, die Gesundheitsanbieter ja.
0: machen letztendlich heimlich... Ihre eigene Gesundheitsversicherung, also die die um, ja. das Geld, so wie das eigentlich bei uns in der gesetzlichen Kasse funktioniert, aber halt inoffiziell. Und das ist natürlich mega abstrus, weil es erstens nicht fair ist, weil es, es bekommt nicht jeder das gleiche Stück ab sondern das ist halt so, naja gut, wir haben das jetzt hier so mal gedeichselt, deswegen kommt es so raus, aber zum Beispiel der Mensch, der diese Telefonnummer, die ich da am Anfang erwähnt habe, der die nicht anruft, sondern der ist zwar arm, aber der ist halt einfach irgendwie ein ehrlicher Mensch und sagt, fuck it, zweieinhalbtausend Dollar, die muss ich mir jetzt über das nächste halbe Jahr vom Mund absparen ähm, und dafür fahre ich jetzt nicht in Urlaub oder irgendwas, der ist halt einfach der Depp, ja der mhm. hat es hat jetzt gezahlt und hat Pech gehabt. Und ähm, das war zum Beispiel eines dieser, dieser abstrusen Szenarien,
1: die, äh, die ich gut in Erinnerung habe. Boah, also da, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, denke, ich kann man schon dankbar sein, dass wir ähm, so ein System dann doch nicht haben. Ich glaube, bei uns gibt es ja auch durchaus Einsätze, wenn man hier an den Rettungsdienst in Deutschland denkt, wo ein Hubschrauber anrückt, der dann aber nicht für den Patiententransport genutzt wird. Das hat dann aber eher tatsächlich medizinisch sinnvolle Gründe oder auch einfach logistische Gründe. Gerade in der Stadtrettung, wo du dann sagst, bis man den Patienten zum Hubschrauber gebracht hat, dort umgelagert hat, dann fünf Minuten irgendwo hinfliegt und ihn dort auslagert, da bleibt man dann lieber im Fahrzeug, wo man sich nochmal viel besser drumherum auch bewegen kann. Aber ich glaube nicht, dass wenn es medizinisch sinnvoll ist, wieder so eine krasse Rumrechnerei machen. Wer da jemand, wenn jemand was anderes erlebt hat, gehört hat, gerne auch hier wieder Feedback, aber ich glaube, so eine Story, wie du sie jetzt gerade aus den USA berichtet hast, ähm, haben wir hier noch nicht erlebt.
0: Genau, also das war natürlich so eins, eine der Auswüchse, die ich da erlebt habe. Was, was wirklich gang und gäbe ist, und ich glaube, das hast du vorhin auch schon mal angesprochen, ähm, ist, dass, dass Patienten oder potenzielle Patienten aktiv sich gegen Behandlungen wehren oder auf Behandlungen verzichten, weil sie Angst vor den Kosten haben oder wissen, dass sie sich die Kosten nicht leisten können. Also ich habe das schon relativ häufig erlebt äh, in der Notaufnahme, in der ich gearbeitet habe, dass Leute, ähm, die relativ schwere Erkrankungen hatten, ähm, dass denen die Therapie nahegelegt worden ist und die dann halt gesagt haben, was kostet das? Dann wird ihnen gesagt, na ja gut, mit fünf Tagen Aufenthalt, blibla, blub, sind sie bei 20.000, 50.000, x, x.000 Dollar. Und dann sagen die, nee, das Geld habe ich nicht. Ich, ich gehe jetzt, ich verlasse jetzt die Notaufnahme und ich möchte keine weitere Therapie haben. Und das sind nicht so Sachen wie, ähm, ich habe mir den Arm gebrochen, das kann man entweder eingipsen oder muss man operieren, sondern... Ich habe ich hab wirklich mit eigenen Augen gesehen, wie Leute, die aktiv einen Herzinfarkt hatten, eine Notaufnahme verlassen haben. Und ähm, auch in der Präklinik wird es tatsächlich schon mal taktisch eingesetzt, diese Information. Also, das, wir, haben, wir beschweren uns ja hier in Deutschland häufiger mal, wenn wir im Rettungsdienst tätig sind, dass wir für so viele banal Bagatellen ähm, gerufen werden. Das ist übrigens statistisch wohl gerade widerlegt worden, aber wie dem auch sei. Ähm, dort ist es so, wenn der Rettungsdienst da anrollt, dann sagen die gerne, wenn sie sehen, dass das in Anführungsstrichen Schmarrn ist, ja klar, wir nehmen sie gerne mit ins Krankenhaus, das können wir machen. Ähm, aber nur, dass sie Bescheid wissen, äh, das, kost, das wird sie 900 Dollar kosten oder 700 Dollar, je nach Region ähm, oder über 1000, je nach Region. Ähm, und äh, überlegen sie nochmal, ob sie das wirklich wollen oder ob sie nicht lieber die 20 Dollar für ein Taxi zahlen wollen. Und äh, dann, dann sagen die Leute von sich aus, nee, will ich nicht machen, fahre ich nicht mit. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, hey, das ist doch ein total guter Selektionsprozess, dass kein Schmarrn damit fährt. Aber der Witz ist, ähm, dieser Gedankengang, der geht auch schwer verletzten Patienten oder schwer erkrankten Patienten durch den Kopf mhm. und die weigern sich teilweise den Rettungsdienst zu rufen oder lassen sich dann in irgendwelchen Privatfahrzeugen in die Klinik fahren, ähm, aber halt nicht in Auswüchsen, wo man sagt, okay, das ist, das ist ja jetzt sinnvoll. Zum Beispiel, der hat sich das Sprunggelenk verstaucht, der kann auch selber mit dem Auto in die, A also mit einem Privatfahrzeug von einem Bekannten zum Beispiel sich fahren lassen, ähm, sondern da kommen halt dann wirklich schwer Verletzte an in einem Pickup Truck oder so. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch nicht im Sinne, im Sinne der Patienten, dass die sich dann so lange in der medizinischen Versorgung entziehen.
1: Ja, überhaupt nicht. Äh, ergibt ja gar keinen Sinn. Also man sieht doch, wie auch dann entsprechend dieser, diese freie Marktwirtschaft, wie du sie nennst, da einzugehalten hat und was für Herausforderungen bzw. Probleme damit einhergehen. Jetzt habe ich aber da doch nochmal eine ähm, Frage, wenn man sich das jetzt mal leisten kann. Also wir blenden jetzt mal kurz diese ganze Versicherungsthematik aus. Ist es denn dann so, dass diese hohen Kosten sich dann auch zumindest in der hohen Qualität widerspiegeln der Behandlung? Also sei es jetzt der Hubschrauber, sei es aber auch einfach die Arztpraxis eines niedergelassenen Arztes oder einer niedergelassenen Ärztin oder aber auch das Krankenhaus. Ist es denn dann zumindest so, dass dieses Geld so investiert wird, dass man sagt, ja, beste, beste Ausstattung führt diese freie Marktwirtschaft zu einem Wettbewerb, in den Einrichtungen, die die Qualität fördern? Oder wie blickst du darauf? Was sind deine Erfahrungen?
0: Ähm, ja, ich verstehe deine Frage. Und ich, ich habe keine hundertprozentigen Daten, die jetzt wirklich eins zu eins Sachen vergleichen. Also ich kann dir nicht sagen, ob, wenn man sozusagen die allerbeste medizinische Versorgung, die ein Patient mit der Erkrankung X in Amerika erhält, wie die zum Beispiel im Vergleich mit, einer, mit derselben Behandlung hier in Deutschland ist oder äh, Kuba oder sonst irgendwo. Ähm, mein, mein Gefühl, meine eigene Erfahrung, die ich vor Ort erlebt und gesehen habe, ist, dass man sich, wenn man au vollkommen ausreichend versichert ist, also wie du angesprochen hast, wenn Geld äh, keine Sorge ist, dann ähm, hat man auf jeden Fall mehr Luxus in seiner Behandlung, man hat mehr Service, man hat mehr direkten Kontakt mit den Leuten, die einen versorgen. Ob das sich in, in einer wirklich besseren Therapie widerspiegelt, das weiß ich nicht. Aber die, die Rahmenbedingungen, die können durchaus besser sein. Und, und oft sind halt auch Rahmenbedingungen relevant, ähm, damit Menschen heil werden, sage ich jetzt mal. Also ich äh, mache mal ein Beispiel aus meiner Klinik. Ähm, da hat sich ein Patient, der lag in einem Mehrbettzimmer, irgendwann mal beschwert, dass es so laut sei in dem Zimmer, wo er ist und er kann eigentlich gar nicht schlafen und wie soll er eigentlich jetzt gesund werden, wenn er nicht ausreichend schläft? Mhm. Das, das ist, glaube ich, ein Beispiel, das kann man aus jeder Klinik Deutschlands immer wieder nennen, denn Einzelzimmer sind einfach nicht Standard hier in Deutschland. Einzelzimmer sind vielleicht in Amerika in dem Sinn auch nicht Standard, aber zwei Bett, ein- und Zweibettzimmer sind schon wirklich die Norm in vielen der, der großen modernen Krankenhäuser, die ich gesehen habe. Und das ist natürlich schon ein Benefit für die Heilung, wenn du plötzlich Ruhe hast, mhm. wenn du mehr Zugang zu Physiotherapie hast, wenn du eine Verletzung hattest zum Beispiel, oder ähm, Sprachtherapie, wenn du neurologische Probleme hast etc. Ähm, insofern kann das schon ein Benefit sein, wenn ge Geld keine Sorge ist. Aber die Frage ist halt, möchtest du ein System an der allerbesten Ausprägung, messen oder willst du die am Durchschnitt messen, dieses System? Das heißt, wenn nur die Elite die beste medizinische Versorgung bekommt, dann ist es zwar gut, aber die Elite ist halt einfach ein verschwindend kleiner ähm, Bereich der Menschheit man merkt jetzt schon als Zuhörer, dass ich da eine relativ feste Meinung
1: dazu habe, wie ob ich das gut oder schlecht finde übrigens. Das, ähm, ist, das ist richtig, ja. Ich glaube, es ist ziemlich eindeutig. Vielleicht kommen wir da aber auch nochmal zu einem späteren Punkt zu. Ich, wir haben ja auch, glaube ich, gesagt, dass wir noch eine zweite Folge dazu machen. Mhm. Mehr dann aus der, weniger aus der gesellschaftlichen Perspektive als vielmehr mit der Arztbrille und dann natürlich auch mit deutlich äh, persönlicheren Einflüssen. Wenn ich kurz was anschließen darf zu diesem Zimmer, weil ich, ähm, und da bringen wir jetzt doch wieder diesen marktwirtschaftlichen Blick mit rein, erinnere mich selbst an eine Doku, die ich gesehen habe über einen spanischen Motorradfahrer, einen äh, Profi-Motorradfahrer. Wer mich kennt, weiß, dass das meine äh, private Passion ist. Ähm, der Oder Passion. Passion, äh, wie auch immer. Ähm, der sich hat fliegen lassen in die USA, um dort operiert zu werden. Ich glaube, es war eine Schulteroperation. Dort operiert wurde und direkt einen Tag nach der OP auch wieder entlassen wurde. Und offensichtlich spielte da eben auch der Versicherungs- bzw. Behandlungsdruck so eine Rolle, dass das wirklich die klassische Fließbandarbeit war. Und er selbst total überrascht war, dass er hier nicht noch irgendwie zwei Tage da war. Also gefühlt kam er so aus der Narkose gerade wieder raus, war so wach, hat seine Familie dann irgendwie gesehen und zack, wurde er auch schon wieder gebeten zu gehen. Noch eingepackt mit Wundverbänden, noch und nöcher. In dem Fall hat es ganz gut funktioniert. Ist aber sicherlich auch was, was in diesem ganzen marktwirtschaftlichen ähm, eine enorme Rolle spielt. Und was es dann auch leichter macht, ein bis zwei Bettzimmer zu haben. Weil wenn du jeden da wirklich die minimale Aufenthaltsdauer nur gewährst und eben nicht sagst, hier bleib noch mal drei Tage, bist du wirklich... Fit bist, hast du natürlich bei gleicher Behandlungszahl viel mehr Kapazitäten an äh, Betten. Ähm,
0: ob das jetzt medizinisch sinnvoll ist, Leute früher aus dem Krankenhaus zu entlassen oder nicht, sei mal dahingestellt, denn es gibt Situationen, da ist das durchaus der Fall. Aber auch hier in Deutschland bewegen wir uns ja schon in die Richtung, dass ähm, uns im Krankenhaus häufig von den Versicherungen zusätzliche Tage, die Patienten und Patientinnen bei uns verblieben sind, nicht bezahlt werden, also gestrichen werden, mhm. äh, weil die Versicherungen jeweils der Meinung sind, dass das Eingriffe sind oder Behandlungen sind, die man vielleicht nicht, nicht stationär durchführen hätte müssen. Aber ja, ähm, das ist natürlich schon eine Sache, die aus Amerika kommt, dass man eben Leute maximal schnell aus dem Krankenhaus wieder entfernt. Und ja, du hast recht, das hat natürlich damit was zu tun. Aber ich glaube, das hat auch mit einem höheren Anspruchsdenken was zu tun. Ähm, denn ein anderer Auswuchs von der Situation ist natürlich, dass man, wenn man privat dort für seine Versicherung zahlt, dann sagt man, ja, ich, ich zahle hierfür. Ähm, ich, ich, ich fordere mir auch ein bestimmtes Level an Service ein für diese Bezahlung, die ich tue. Hm muss man auch noch einkalkulieren. Ein ähm, jetzt, jetzt haben wir ja schon relativ viel über Kosten geredet. Ähm, jetzt haben wir auch erwähnt, es, man bleibt irgendwie doch auf Kosten sitzen. Ich möchte so, da wir uns, glaube ich, gegen Ende von, von der Situation bewegen, noch ein paar Statistiken mit auf den Weg geben. Und ähm, der Jan hat schon gesagt, wir würden vielleicht dann, dann noch mal eine Follow-up-Folge dazu machen. Aber jetzt die Statistiken. Also ähm, in äh, der Washington Post wurde zitiert, dass in den Vereinigten Staaten die führende, der führende Grund für Privatinsolvenzen tatsächlich medizinische Schulden sind. Ach was. Und äh, in einem Jahr gibt es 650.000 Insolvenzen, gab es in 650.000 Insolvenzen, die ähm, wohl unter anderem durch medizinische Schulden mit veranlasst worden sind. Das, äh, das muss man etwas relativieren, weil häufig dann natürlich noch andere Faktoren mit einspielen. Also Leute sind jetzt nicht nur explizit deswegen insolvent geworden, weil sie eine medizinische Rechnung bekommen haben, aber ähm, das war häufig halt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht mhm. hat. Ähm, und Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das sind halt die Leute, die irgendwie nicht versichert sind oder schlecht versichert sind. Aber auch da gibt es eine, eine Zahl dazu. Also 25 Prozent der Leute mit Versicherungsschutz in den USA, selbst die haben Probleme, ihre Rechnungen regelmäßig zu zahlen. Also ihre medizinischen Rechnungen. Ähm, noch, noch zwei Abschlusszahlen, die da ziemlich interessant sind. Also das Gesundheitssystem in Amerika hat 2016, also das ist noch deutlich vor der Covid-Pandemie, wie die Zahlen jetzt sind, weiß ich leider nicht, 3,3 Billionen Dollar ähm, verbraucht. Das entspricht also 10.000 Dollar pro Person und Jahr und das sind das sind sozusagen eingerechnet die ganzen gesunden Leute, die eigentlich keine medizinische Versorgung gebraucht haben. So teuer war dieses System. Und das Endzitat aus der aus der Washington Post, also schon einem, einem renommierten ähm, einer re renommierten Zeitung ist, dass das eines der teuersten oder das teuerste Gesundheitssystem mit einer der schlechtesten flächendeckenden Versorgungen weltweit ist. Ähm. Schade. <lacht> ja, muss man sagen. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Ist leider so. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich für den Einzelnen ähm, also für, für mich zum Beispiel ist es natürlich höchst interessant, wenn ich dort bin und äh, da Austausche mit meinen Kollegen betreibe und mir anschaue, was die für Therapien und Maßnahmen durchführen, wie die Systeme strukturiert sind. Denn man kann schon aus dem System viel lernen und die einzelnen Leute dort sind exzellent ausgebildet. Und äh, deswegen äh, kann man natürlich das System per se nicht nur schlecht reden. Also es, es kommen auch tolle Sachen aus dem System und ähm, da ich relativ häufig in Amerika bin und relativ häufig auch den Austausch dort mit Kollegen ähm, habe, äh, in, in geplanten Varianten, in denen ich da Vorträge halte etc., ähm, haben wir uns gedacht, dass wir wahrscheinlich im Sommer, wenn ich in Amerika bin, vielleicht ein oder zwei Sonderfolgen mal aufnehmen, äh, in denen wir vielleicht spezifischere Fragen bezüglich des amerikanischen Gesundheitssystems beantworten können. Wenn ihr spezifische Fragen oder Themen habt, die ihr da ansprechen wollt, dann äh, schickt die uns doch. Die Kontaktinformationen sind in den Shownotes und dann werden wir die in die nächsten Folgen gegebenenfalls mit aufnehmen.
1: Genauso werden wir es machen und bevor wir jetzt hier komplett abschließen, möchte ich aber trotzdem von dir mal auch über das Thema Wirtschaftlichkeit, Kosten und so weiter hinaus eine kleine Top 3 abhören, ähm, die vielleicht auch schon mal als Spoiler dienen könnte für eine Anschlussfolge, wo wir wie gesagt über deinen Alltag als Arzt sprechen. Eine Top 3 also, was läuft denn besser in den USA, was könnten wir uns abschauen und was läuft definitiv schlechter. Ich glaube für den letzten Punkt werden wir wahrscheinlich einige wenig überraschende Punkte haben nach dieser guten Stunde, die wir jetzt gesprochen haben, aber gerade auch aufs erstere bin ich doch sehr gespannt.
0: Was läuft besser? Also drei Sachen ähm, nicht unbedingt in der in der aufsteigenden Reihenfolge. Also ich glaube, die Ausbildung von medizinischem Personal ist ist deutlich besser. Mhm. Das ist beneidenswert besser. Ich glaube da, insbesondere dadurch, dass das ähm, strukturierter erfolgt als bei uns und glaub, ich meine Meinung nach auch vielleicht weniger Abhängigkeit von äh, Individuen. Ähm, also von, von Vorgesetzten ist, wie die ähm, Ausbildung abläuft, ist es schon wirklich sehr gut. Auch die medizinischen Abläufe mit einer hohen Strukturiertheit ähm, können teilweise besser sein. Also diese dass diese Konzepte ACLS, ATLS und so aus Amerika kommen, das ist ja das ist ja kein Zufall.
1: Ähm, gib mal kurz die Abkürzungen Preis für alle, die sich nicht präklinisch ähm durchsetzen, wobei das ja auch in Kliniken eingesetzt ja. wird. Aber für Personen, die niedergelassen sind, wie auch immer, oder damit einfach nicht also zu tun. Also
0: ACLS, Acute Cardiac Life Support, ist ähm, sozusagen ähm, Expertenreanimation, nenne ich es jetzt mal. Und ATLS, Advanced Trauma Life Support, ist ähm, Polytrauma-Versorgung, üblicherweise für Schockraum- und Traumazentren. Mhm. Ähm, also das, das ist was, was besser läuft. Und ich glaube, ähm, auch, auch die die Maximaltherapie, also die höchste Therapie, die man sozusagen bekommen kann. Ich nenne es jetzt mal universitäre Behandlung, ist, glaube ich, auch wirklich exzellent, die man in Amerika bekommen kann. Das sind so zwei Sachen, die mir wirklich gut gefallen. Und vielleicht noch eine letzte Sache. Ich glaube, was in Amerika sehr gut ist, ist die Einbindung von nichtärztlichen Berufen in die medizinische Therapie, damit die ärztlichen Berufe sich eben primär auf das medizinisch-ärztliche konzentrieren können. Mhm. Ähm, ich glaube, da können wir uns eine große Scheibe davon abschneiden hier in Deutschland. Ähm, was läuft nicht so gut? Mei, das habe ich, hab ich ja jetzt letztendlich über die gesamte Stunde eigentlich schon erwähnt. Also ich bin, ich persönlich habe mich aktiv gegen eine, äh, ein Leben und eine Arbeit in Amerika entschieden, weil ähm, ich es nicht gut finde, dass man nicht flächendeckend Patienten versorgen kann, und man sich selber als behandelnder fragen muss, kann ich, kann und darf ich diesen Patienten behandeln, ohne dass mir dabei Geld verloren geht. Mhm. Das muss man zwar in gewissen Ausmaßen hier in Deutschland auch, aber meiner Meinung nach eben nicht in diesem Extrem. Dass auch mit Versicherung schwer erkrankte oder schwer verletzte Patienten häufig auf, auf hohen Schulden liegen bleiben. Und letztendlich die finanziellen Überlegungen, meiner Meinung nach, von der Gesellschaft auf das Individuum äh, verlagert werden. Und das bedeutet wiederum, dass ein Mensch, der ohnehin schon gesundheitliche Probleme hat, jetzt noch die Sorgen von finanziellen Problemen hat. Das sind, das sind die drei Faktoren, die ich persönlich am schlechtesten finde.
1: Spannend. Don Felix, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Ich bin auch gespannt, wenn wir uns dann wirklich nochmal über die Praxis unterhalten, was da passieren wird. Aber das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Du hast ja angekündigt, drei Stunden wären dir zu hart. Ich würde sie befolgen können. Ich hätte dir noch eine Weile zuhören können, aber jetzt belassen wir es wie bei der versprochenen ähm, Zeit von einer Stunde. Vielen Dank an euch da draußen alle fürs Zuhören. Wir haben es mehrfach gesagt, schickt uns eure Meinungen, eure Erfahrungen, wie auch immer, zu. Ich glaube, der Blick über den Tellerrand kann immer sehr bereichernd sein und sollte sich auch nicht ausschließlich auf die USA beschränken, sondern es gibt viele andere Länder mit noch viel unterschiedlicheren Systemen. Ich war letztes Jahr auf Kuba, du hast es hier einmal auch fallen lassen, wiederum der komplette Gegenentwurf zu dem, was du gerade aus den USA geschildert hast, in eigentlich allen ähm, Blicken und Punkten. Deswegen lasst es uns gerne wissen, wenn ihr was habt, wenn ihr auch mal zu Wort kommen wollt in diesem Podcast, meldet euch. Wir sind immer dankbar für jeden, der sich hier bei der ärztlichen Redepflicht zu uns auch an den Tisch setzt. Das war's, Don Felix, nochmal herzlichen Dank euch allen da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: War geil. Servus.